0: RCF Vous écoutez RCF, il est 7h30, toute l'info de cette fin de semaine avec Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous
0: troisième rencontre de Saint-Denis aujourd'hui.
1: Objectif, initier des consensus sur des débats majeurs. Seulement aujourd'hui, un président de la République face à plusieurs chaises vides, les Républicains, la France Insoumise ou encore le Parti Socialiste ont décliné son invitation. 11 millions et demi de citoyens malgaches étaient appelés à voter hier pour le premier tour de leur élection présidentielle. Un scrutin dans un climat tendu et face à une situation économique et sociale explosive. Retour en France, où il y a cinq ans, jour pour jour, le 17 novembre 2018, débutait les premières grande manifestation des Gilets jaunes. Cinq ans après, quel héritage reste-t-il On en parle en fin de journal.
0: Emmanuel Macron face à plusieurs chaises vides aujourd'hui.
1: La troisième rencontre de Saint-Denis risque de sonner un petit peu creux. Les Républicains, la France Insoumise et le Parti Socialiste ont décliné l'invitation pour ce format initié. à la fin de l'été, on s'en souvient, par le président de la République pour initier des consensus sur des débats majeurs. Jean-Baptiste Labeur
2: oui, chacun a ses bonnes raisons pour décliner. À gauche, le premier secrétaire du PS indiquait dès le 6 novembre sur Public Sénat ne pas vouloir, je cite, tenir la chandelle à la droite et à l'extrême droite par rapport au deal que veut passer le chef de l'État sur l'immigration. Éric Ciotti, le patron des LR, avait d'abord répondu oui, avant de renoncer mardi. Et pour se justifier, il a invoqué l'absence d'Emmanuel Macron à la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier. Pourtant, le menu de cette rencontre était fait sur mesure pour les Républicains avec la question institutionnelle et le notamment l'élargissement du référendum à la question migratoire ou encore la facilitation du référendum d'initiative partagée. Emmanuel Macron a évoqué une faute politique de ses adversaires. Il n'aura en face de lui aujourd'hui que Jordan Bardella pour le Rassemblement National, Marine Tondelier pour Europe Écologie Les Verts et Fabien Roussel du Parti Communiste.
1: Merci Jean-Baptiste Labeur pour ces précisions. Après trois ans de travail, c'est un rapport de 730 pages qui est rendu aujourd'hui à la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Cobel. un rapport de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui décortique ce mécanisme de violence. La CIVIS fait donc 82 préconisations pour protéger ses enfants des pédocriminels en posant notamment la question de l'imprescriptibilité des viols sur enfants. Repérage systématique des enfants vulnérables, extension de la notion d'inceste aux cousins... Elle détaille une politique publique globale contre ce fléau qui, pour rappel, touche un enfant toutes les trois minutes, selon le gouvernement.
0: L'an dernier, il y a eu 244 000 victimes de violences conjugales enregistrées par les forces de l'ordre.
1: Un nombre en augmentation de 15% par rapport à 2021, dû notamment à la libération de la parole. Mais qu'il faut encore accentuer cette libération, cela passe notamment par une meilleure identification des différents types de violences, comme les violences verbales et psychologiques, qui représentent 30% des violences conjugales déclaré l'année dernière et qui sont parfois difficiles à détecter. Elisabeth Lyotard est directrice de l'association lyonnaise VIFIL, SOS Femmes. Elle appelle à être attentif à plusieurs signaux. Écoutez-la. Un coup, ça se constate
3: par un médecin légiste. Une violence verbale ou psychologique, c'est plus difficile à, à faire constater. Dans notre quotidien, bah, c'est dès qu'un conjoint, un petit amoureux, parle mal, dénigre, voilà, des petites moqueries, l'air de rien, des petites choses qu'on laisse passer. En tout cas, moi, j'ai 57 ans et dans ma génération, il me semble qu'on laissait beaucoup passer ces petites choses-là et qu'on ben, ne peut plus laisser passer. Si on se met en réflexion sur ce qu'on peut voir autour de nous, dans notre vie quotidienne, dans nos amitiés, dans nos familles, petit à petit, on peut repérer ça. C'est des petits comportements... Et c'est vraiment avec euh, la formation qu'on peut avoir et puis cette vigilance, hein, sans tomber dans quelque chose où on ne pourrait plus rien se dire. Hein, mais c'est aussi pouvoir faire euh, la différence entre le conflit et la violence. C'est vraiment quand il y a des rapports dissymétriques. Au chapitre
1: météo, le Pas-de-Calais, toujours sous l'eau, connaît enfin une petite amélioration avec une décrue qui pourrait perdurer. Le département connu pour ses vastes zones de marais reste en vigilance orange pour crue, tout comme le nord voisin. Selon Vigicru, les précipitations du jour ne feront que ralentir les décrues en cours dans les Hauts-de-France. Le nord donc et le Pas-de-Calais restent en vigilance orange pour décrue. Et puis attention, car après Chiaran et Domingos, c'est la dépression Frédérico qui traverse la France, avec elle beaucoup de vent, notamment dans les terres. Au chapitre judiciaire, la défense d'Éric dupont moretti a plaidé la relaxe à la fin de son procès inédit en rappelant au juge l'enjeu de leur décision. Une condamnation même la plus basse suffirait à entraîner la démission du ministre de la Justice.
0: L'autorisation d'utilisation du glyphosate va être renouvelée pendant 10 ans. Les États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord.
1: Seulement trois pays ont voté contre le Luxembourg, la Croatie et l'Autriche. 17 pour la prolongation et 7 se sont abstenus, dont la France. Sans majorité, c'était donc à la commission de trancher. Pour choisir, la commission s'est appuyée sur le rapport de juillet dernier, estimant que le niveau de risque ne justifiait pas l'interdiction. Une étude qui fait débat alors que l'OMS a classé le glyphosate comme cancérogène probable. Mais au-delà de la guerre des Études, ce qui inquiète les associations anti-glyphosate, c'est la recherche d'alternatives qui risque d'être au point mort, Baptiste Madinier.
2: Pour Jérôme Barthès, ce renouvellement d'autorisation du glyphosate est une bonne nouvelle. Il est agriculteur conventionnel dans l'Aude et son argument est connu, il n'y a pas d'alternative. Je suis en agriculture conservation des sols, c'est-à-dire que le sol n'est quasiment jamais nu sur mon exploitation. Pour réguler tous les couverts, puisqu'on nous impose de couvrir les sols, on a besoin de glyphosate. Je n'ai pas d'alternative. Le jour où on nous donne une alternative, moi, il n'y a aucun souci. C'est d'ailleurs au nom de cet argument que la France s'est abstenue de voter contre la prolongation du glyphosate hier. Pas d'interdiction sans solution, sauf que pour changer le modèle, eh bien, il faut passer par cette interdiction selon Nadine Loverja, coordinatrice de génération future.
1: Si on veut vraiment réfléchir à un autre modèle non dépendant de l'utilisation des pesticides, il faut sortir de l'usage de certaines de ces molécules, dont le glyphosate, qui contraint finalement l'agriculteur dans un système qui le fait dépendre de ces produits-là.
2: On s'interdit d'activer la recherche de solutions, a réagi de son côté la Confédération paysanne, qui dénonce une énorme erreur de l'Union européenne
0: et qui demande une véritable politique publique afin de trouver des alternatives. 11,5 millions de citoyens malgaches étaient appelés à voter hier pour le premier tour de leur élection présidentielle. Un
1: scrutin dans un climat extrêmement tendu sur les 13 candidats. 10 ont appelé les électeurs à bouder les urnes. Ils dénoncent une supercherie. C'est la question de la double nationalité de Rajouelina, qui a mis le feu aux poudres. Ce chef d'État sortant a discrètement acquis la nationalité française en 2014. Selon l'opposition, il ne peut donc plus gouverner ni être éligible à un second mandat. Quoi qu'il en soit, Madagascar, l'un des pays les plus pauvres de la planète et face à ces enjeux comme l'insécurité alimentaire par exemple, tout cela sur fond d'inégalités sociales qui se heurtent aux coutumes ancestrales, voici le témoignage de Lilia, la présidente de l'association Femmes en Action Rurale à Madagascar.
3: Nous constatons la discrimination des femmes dans tous les domaines, c'est-à-dire euh, du domaine économique par exemple et aussi au niveau social. Dans la loi, ils ont le même droit, mais au niveau de la coutume et le stéréotype qui existait déjà, les femmes sont encore discriminées, par exemple l'accès aux ressources, l'accès à la terre l'accès au crédit aussi. Les femmes sont discriminées. Ils n'ont pas le même égalité de chance dans tous ces domaines-là. Mais également, dans le niveau d'éducation aussi, si la famille ne dispose pas beaucoup de moyens, ils préfèrent d'arrêter la fille que les garçons. Mais s'ils n'ont pas la possibilité dans tous les cas, donc, tous les enfants n'allaient plus à l'école.
1: Cette association Femmes en Action Rurale à Madagascar qui reçoit aussi le soutien du CF... CCFD, pardon, Terre Solidaire. Dans le reste de l'actualité internationale, l'armée israélienne a mené des fouilles hier dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza, au lendemain du raid mené dans ce site qu'elle présente comme un repère du Hamas malgré la présence de malades et de civils piégés par les combats.
0: Retour en France, il y a cinq ans, jour pour jour, le 17 novembre 2018, débutaient les premières grandes manifestations
1: des Gilets jaunes. Oui, souvenez-vous, l'étincelle, c'était la hausse d'une taxe sur les carburants que le gouvernement n'avait pas voulu retirer à l'époque. Mais alors, que reste-t-il de cet héritage des Gilets jaunes La réponse avec Jacqueline Moureau, l'une des figures du mouvement.
3: Il y a un héritage aux
1: Gilets jaunes et moi je peux vous dire que même si aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes ne se reproduira pas sous cette forme, il reste gravé dans le cœur des Français, ce mouvement. Moi, je le vois quand je suis dans la rue ou que je
3: croise du monde et qu'on me reconnaît. Les gens viennent spontanément me parler des Gilets jaunes. L'autre jour, j'ai mangé dans un routier. Les routiers sont venus vers moi me disant euh, « Bravo pour ce que vous avez fait ». Donc, c'est ancré dans le cœur des Français, ça. Et le fait que ce soit ancré, ça peut potentiellement donner naissance à d'autres formes de contestation. Donc oui, il y a un héritage.
1: C'était Jacqueline Moureau, l'une des figures de ce mouvement des gilets jaunes au micro, de Jean-Baptiste Labeur et puis cas unique de ce mouvement. Pour rappel, il s'est structuré pardon, sur les réseaux sociaux et très vite se sont greffées des revendications, notamment sur le pouvoir d'achat et la justice sociale.
0: Et bien, Merci Lucie pour ce rappel et ce tour d'horizon de l'actualité complet en ce vendredi 17 novembre. Restez à l'écoute, l'information continue sur RCS.